0: A charrua permanece fiel aos princípios que afundaram. Neles, a credibilidade da informação aparece como fundamental. Você merece sempre o melhor. Continue conosco. Afinal, não foi por acaso que chegamos aos 84 anos. Sistema Charrua de Rádio. Fonte segura da
1: informação. Empreendedor, você não está sozinho Se o que você precisa neste momento é adaptar o seu negócio para a nova realidade Conte com o apoio do Sebrae Temos conteúdos para inspirar novas ideias para a sua empresa E juntos podemos repensar sua estratégia de atuação Venha reaprender a empreender na prática Acesse sebrae rs.com.br barra modelo de negócio E saiba como podemos apoiar a sua empresa agora a partir de agora Chagua Rural Com apresentação de Bernardo Fagundes Um oferecimento Da GAP Genética Associação Rural de Uruguaiana Cicrede Gente que coopera cresce Agroplan Excelência em consultoria do agronegócio Transforme Soluções Agrícolas, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e da Barra do Paraí, Arroz Requinte, 40 anos de trabalho e superação, Agrocomercial em Alegrete, Estância Nova Aurora, Sanidade e Bem-Estar Animal.
2: de Chárua, onde aos amigos do Chárua Rural. Estamos aqui mais um sábado, infelizmente sem chuva, né? Precisando de uma chuva, mas até tinha, né? E, e acho que já negou. Infelizmente já negou novamente. Espero que algo aconteça aí pra frente. Tá bravo? Uh, vamos agradecer aos nossos amigos e, 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 e que incentivam e nos patrocinam para que esse programa tenha continuidade, a gente vem trazendo sempre temas relevantes e importantes para a gente discutir do agronegócio. Associação Rural da Uruguaiana, Alcicrete, gente que coopera, cresce, a Agroplan Excelência em Consultoria do Agronegócio, Transforma Soluções Agrícolas, Associação dos Arrozeiros do Uruguaiana e Barra do Quaraí, o Arroz Requinte, o Alimento de Todas as Horas, Grupo Seolim, há mais de 40 anos de trabalho e superação agrocomercial, saúde e nutrição animal está localizada aqui em Uruguaiana na rua Setembrino de Carvalho 404 e na Grande Alegrete na rua Barão do Amazonas 276 e vende também de forma online www.agrocomercialonline.com.br lembrando que a loja neste período aí de, de verão está abrindo mais cedo, a partir das 6 da manhã o pessoal já está lá à disposição para atender os clientes e a Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Erefor e Bráforo de Ovinos Ideal, produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de, sane... de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros Bráforo e Erefor diretamente na propriedade. A gente só visita através do número 3412 4033 ou pelo celular 99607, 10h50 E ainda pelo e-mail cabanhanovaaurora.com.br Muito bem Sabem que eh, Semana passada a gente fez Um, um programa foi Um programa interessante E eh, Porque a gente falou de Um pouco de Fake news, falamos bastante Sobre o mercado Do agro nessas, nas desinformações e, e teve bastante repercussão Não só no momento do programa Como posteriormente também Então a gente conseguiu Tocamos o público, vamos dizer assim né? Chegamos no nosso objetivo E hoje A, a gente está propondo um tema De falarmos sobre a, O perfil Do consumidor de carne Perfil do consumidor E possibilidades de negócio Dentro desse mercado Uh, para isso, nós trouxemos é, hoje para conversar conosco o Roberto Gresselé. Roberto, que é médico veterinário, é mestre em produção animal e cadeia produtiva da carne bovina, tem um foco específico em estratégia e agregação de valor e marketing da carne. É consultor com experiência acumulada em projetos especiais para o desenvolvimento do agronegócio e estratégias de marketing voltadas ao mercado da carne, Relações corporativas dentro da cadeia produtiva. Eu acho que é, é um bom prenúncio, vamos dizer assim, do que temos né? por esse currículo. Bom dia, Graciela, tudo bem?
3: Bom dia, Bernardo. Satisfação falar com vocês. É, sempre que eu posso contribuir com a discussão e, e especificamente, focar nossas ideias para a região que a gente acredita que seja um grande diferencial na produção brasileira de carne, que é o Rio Grande do Sul, é, para mim é motivo de muita satisfação e orgulho. Então estou à disposição aí para a gente conversar e fazer um, uma bela troca de percepção entre todos os participantes.
2: Que maravilha. Obrigado. Obrigado pela, pela disposição, Gracilé. Conosco também está a Fernanda Costa Beber, que ela é responsável pela Fazenda Pulquéria, em São Cepé, que é uma fazenda especializada em produção de animais para o mercado prêmio e por que o convite da Fernanda? porque a gente quis fazer tá tentando hoje fazer esse elo entre o varejo a produção de carne prêmio de qualidade né? e quem conhece o perfil do consumidor e trabalha com marketing então por isso nós estamos fazendo esse elo bom dia Fernanda, tudo bem? Fernanda, tudo bem?
4: tá
2: me ouvindo bem aí? Deu uma cortadinha, vamos ver de novo. Fernanda? Oi? Agora sim. Agora estamos tá...
4: escutando bem?
2: Agora sim, estamos escutando bem. Bom dia. Bom, tá bom dia,
4: Bernardo. A... Uh, bom, eu vim aqui para contribuir um pouquinho para o ex-trabalho do Roberto, faz muito tempo. Bom... É. Ah.
2: Fernanda. É que tu espero poder... Fernanda? Oi. Eu acho que. Vamos, vamos tentar fazer o seguinte. Acho que tá tendo um delay. Tu tá nos tá, tá escutando bem? Tô te escutando bem. Vom, vamos. Vamos tentar mais um pouquinho. Se der corte de novo, a gente te liga pelo telefone. E tu nos enxerga também pela internet, pode ser? tá vamos, vamos tentar reconectar com a Fernanda depois a, a, a gente volta a falar com ela e está conosco aqui também o Felipe Colgo ele é administrador de empresas e propria, proprietário do mercado de carnes Dom Brasa
5: bom dia Felipe, tudo bom? bom dia Bernardo bom dia Graciele bom dia Fernanda bom dia a todos os ouvintes uma satisfação estar participando do programa de hoje que bom, que bom Graciele deixa eu começar contigo
2: que é como como eu, eu, eu fiz aqui na, no início do programa né semana passada nós falamos bastante de fake news e até eu gostaria de que tu tivesse participado e as agendas não 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 bateram né mas é, existe nesse nesse mercado uma uma condição de desinformação bastante grande né? e é, e o que a gente está vendo é de que não só no mercado da carne mas diversos outros as exigências estão aumentando né? as pessoas querem comer e ainda mais quando tem é, mais quando sobra é, dinheiro né a o prato do meio dia o churrasco do final de semana ele tende a subir a qualidade então é essa é a leitura que tem que ser feito de que o mercado está mudando está ficando mais exigente e que se tem a necessidade de cada vez produzir com melhor qualidade para atender nichos, e não só nichos, a própria qualidade da carne para atender a dona de casa também?
3: Sim, Bernardo. É, a lógica é a seguinte, tá? A qualidade da carne brasileira, e sobretudo a qualidade da carne gaúcha, aumentou de forma significativa nos últimos 15 anos. Fruto, é bem verdade, de uma visão de produtores como por exemplo a fazenda pulquéria da Fernanda aqui, né, e do pai dela,
6: uhum. a
3: família dela, a família Costa Beber, que enxergam claramente as oportunidades comerciais para um produto diferenciado. Então, estes produtores, que além de produtores rurais, têm uma visão empresarial e um tino para negócio de conexão com a ponta final, puxaram esse grande movimento de qualificação do gado que acabou refletindo em qualificação da carne.
6: Uhum. Bom,
3: se a qualidade da carne aumentou, e isso é verdade, acompanhado pelos programas de carne certificada, das associações de raça, enfim, é um conjunto, né? Uhum. É um conjunto de elementos que levou um resultado. É, se é verdade que a qualidade da carne aumenta, Bernardo, a qualidade, da e, a, 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 o nível de exigência do consumidor vem junto. Porque uma vez que nós ensinamos, ofertamos ao consumidor um nível de matéria-prima superior ao que ele estava acostumado, dali para trás ele não quer voltar.
6: Uhum,
3: uhum. Meu irmão tem uma frase, né? Não tem problema nenhum o hotel, parar em hotel três estrelas, até que tu não conheça o quatro estrelas. Claro e depois que tu conhece os cinco estrelas, tu não quer voltar mais pros três estrelas, né? Fazendo uma analogia, mas numa, num grau de seriedade bastante grande, uhum. a régua da qualidade da carne aumentou e com isso veio o nível de exigência dos consumidores. para mim, isto tá dado, a grande diferença dos últimos cinco anos, e tu veja que eu tô fazendo um movimento de 15 uhum. e agora eu tô fazendo um recorte de cinco. A grande diferença, na minha opinião, dos últimos cinco anos é que as exigências do consumidor não são mais maciez, sabor e suculência. Uhum. Este, na ver, estes atributos, na verdade, são elementos básicos no mercado de carne premium, por exemplo, onde a fazenda, por que ela trabalha? Uhum. A grande questão são as respostas que nós temos que dar para o consumidor que está interessado, em dúvida, mal informado, com os ouvidos preenchidos muitas vezes por informações incorretas, que tem a ver com o viés do programa passado, imagino eu. Uhum. Enfim, o desafio é hoje seguir atendendo com carne de qualidade e com informação de qualidade. Essa dupla tem chances totais de satisfazer a expectativa do consumidor de hoje. Porque eu não gosto de falar do consumidor moderno, eu gosto de falar do consumidor de hoje consumidor moderno leva para um remete para uma coisa que é futurismo. Não, isso está acontecendo aqui. Me permite Fernanda citar, mas a Fernanda está absolutamente conectada aqui com os restaurantes em Porto Alegre, com o frigorífico A, com o frigorífico B, fazendo os ensaios comerciais. Por quê? Porque não há tempo a ser perdido. O consumidor tá demandando carne e informação. Este é o consumidor que precisa ser focado por todos nós.
2: Exato. Sabe que é, é Fernanda tá, tá me escutando?
4: Sim, estou
2: na linha. Ótimo, ótimo. Agora sim. Bom dia, Fernanda. Uhum. Tudo bem? Como é que está?
4: Tudo ótimo, obrigado por ter. Muito obrigado
2: você. Obrigado, obrigado por, por participar, obrigado por ter essa disponibilização do tempo para a gente conversar sobre carne e mercado aqui. Fernanda, uh, tu escutaste a fala do Grecelé? Perfeito, escutei escutei. Fernanda, vocês estão tão localizados em São Cepé apresenta para os nossos ouvintes aqui, para quem eh, ainda não conhece a Fazenda Pucéria, de como é o, serv... o trabalho que vocês vêm fazendo há alguns anos, por favor
4: uh, Perfeito verdade. então a gente é uma fazenda que tem produção de bolsinhos de corte. a gente trabalha basicamente com requer de terminação não temos cria uh, e a gente trabalha no sistema de semi-confinamento com animais níveis e o nosso corpo
2: é Fernanda, desculpa, tem como te posicionar um pouquinho melhor? Tá cortando ainda?
4: Deixa eu ver, vou ter que sair da tela aqui pra vocês pegarem uh, tá. um o sinal melhor, que a fazendo não é fácil. É, né? É nosso problema do interior aqui. Como é que tá agora o sinal? <risos> tá bom,
2: tá bom, tá, tá. Agora tá perfeito. Tá,
4: perfeito então. Ah, agora sim. Uh, a nossa fazenda é especialista então, em produção de bovinos de corte, uh, diferenciados para o mercado de três. Uhum. Uh, começou a complicar até com erro, o uma estratégia nova, porque cada um se demais e demais, demais. E nesse sistema de semi-confinamento, onde eles estão sempre livres, né? Uhum. E comendo passar e com relação à vontade, a gente acabou uh, criando um blend especial, um terroir, como o pessoal de Porto Alegre está falando lá, uhum. uh, que acabou nos diferenciando no mercado. Uhum. Então Essa, é mais
2: ou menos a A condição de produção, né, vocês, ela é pasto a pasto, né? Basicamente pastos de pastagens de, cultivadas em inverno e verão é, e com um sistema de comida à vontade, é isso?
4: É isso aí, Bernardo. A gente trabalha pastagens então, cultivadas, com no verão, as veias vêm no inverno e o sistema dos comedores de autoconsumo, né? Que tem relação à vontade para todo gado da fazenda só o uhum. de entrada, sempre ele tem uma boa vontade.
2: Esse, o, o, a questão da, 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 da ração, ela tem limitador de consumo ou é a, a boca livre, a vontade?
4: Uh, é a vontade, uh, só, uh, tem algumas exceções, no período de inverno, quando a gente tem muita disponibilidade de forragem, de passagem de inverno, uh, que daí às vezes, às vezes a gente limita o consumo para algum terneiro muito leve, Uh, mas pode tá sobrando muita formagem, mas normalmente
2: a gente uh, usa ela rito. A, a idade dos animais, vocês têm um sistema de, de recria, né? Não tem cria, como tu comentaste, né? Sim. Fernanda? sim. sim. Ah, o o sistema é de recria, recria, né? Isso aí. Recria e terminação. É. Os animais quando entram no sistema, entram com que peso e saem com que peso?
4: Uh, bom, isso depende do ano e de como está o negócio A gente tá sempre analisando uh, os preços da ração, o preço da passagem e o preço da reposição uhum. tá? Então, em dois anos que nós temos comprado muitos terneiros A gente baixou, a gente há dois anos atrás comprava com uma média de 330 quilos uh, Esse ano a nossa média deve estar em 250 quilos do peso Vivo uhum. uh, E uh, depende do foco do mercado final que peso vai sair Tá, o nosso produto top hoje é o Angus Gold, para parceria com o seguinte né? Que vai ser uhum. que que é o projeto Roberto que a gente referiu aí. Uhum. Esse ele esse está tendo uma média hoje de 670 quilos que tá fazendo. 670 quilos. Isso. Tá. O gado que a gente chama de normal, que acha do normal, que o normal é normal, vou tirar normal na gordura 4, ou, mas ficado mais de programas, por exemplo, o programa ângulo, o programa Uh, esse gado sai com uma média de 550,
2: 560 de vivo Tá. O que eu, tá. é, o, por que que eu te fiz todas essas perguntas? Exatamente para quem está nos escutando? e, e é, entender o sistema de produção da fazenda puquéria e fazer referência a isso que o, o Gresselé comentou, né? Essa especialização da propriedade de vocês, mas com é, fazendo uma análise do negócio, ele é bastante um negócio muito financeiro, né? Porque ela tem a análise, de, vocês têm análise de, de quanto vai custar a comida e de como vocês vão colocar esse animal valendo um preço maior para atender esses mercados, né? Então ele é um negócio bastante financeiro. Né, com uma, uma, vamos excluir a questão de, é, clínica, né, veterinária e tal Mas ele é um, um negócio na sua essência financeiro Então, para as pessoas entenderem o porquê que nós é, convidamos vocês Para ver os elos exatamente de ligação para isso Por isso que eu até fiz todas essas perguntas
4: Perfeito, Bernardo. Uh, a questão financeira é muito importante, né? Porque a gente quebra, não qualquer quer que a gente tem que gravar um paradigma, que é a questão da produção de sócia, que todo mundo diz que é mais encantada, do pecuário. E aqui, uh, todos os anos que a gente faz o é um fechamento de safra, quando a gente safra safra secular. Né?
2: Tá, tá então, cortando um pouquinho, Fernando. Uh,
4: quando a gente fala da questão de safra, eu falo de safra pecuária, né? Porque a gente não tem nada, de... a lavoura, a nossa lavoura é uhum. delegado Uhum. uhum.
6: E, uh,
4: Todo o foco é o financiamento, não é só esse é o resultado final. A gente trabalha muito por amor, mas a gente também precisa pagar fazer nossos assuntos. Então a gente quer um paradigma, além da produção de qualidade, a gente mostra para todo o Estado que uma pecuária pode ser muito mais tentada do que uma soja. né?
2: Claro, claro, perfeito, exatamente. Falando do outro elo da, dessa, dessa cadeia, Felipe, esse movimento de que, a, que, que, que o Gracilé comentou da condição como a Fernanda e a Fazenda Pucéria fazem, né? de, de proporcionar essa qualidade, esse peso, sem dúvida nenhuma, um rendimento bastante alto, um marmoreio bastante grande, que eu acho que a gente tem que comentar isso mais tarde, principalmente sobre esse tipo de sistema de produção. Esse é o perfil, exatamente, é o que está acontecendo hoje no, na, no Dom Brasa, por exemplo, de vir dos clientes necessitando, e querendo esse tipo
5: de corte, esses cortes, esse tipo de animal. Sim, Bernardo, é exatamente isso. O, tanto é que o Dom Brasa foi idealizado exatamente no período que o Gracilé falou há cinco anos atrás, buscando esse tipo de, de cliente que busca qualidade, é exigente no, na, na carne que consome, uhum. tanto na que utiliza no seu churrasco até mesmo para o seu dia a dia. Então é exatamente isso. Então com o passar dos anos, nesses cinco anos que a empresa... Está estabelecida aqui em Uruguaiana, esse, essa exigência do consumidor vem cada vez aumentando mais. Uhum. Independentemente do gênero, até mesmo você vincula muito que o homem entende mais de carne do que as próprias mulheres. E aqui na, na, no Dom Brasa, a gente vê que as mulheres entendem bastante. Inúmeras compram a carne para churrasco, assam seu próprio churrasco. Uhum. Então, eu acredito que isso, com o passar dos anos, vai se tornar praticamente unanimidade. Uhum. A busca pela qualidade e a pra procedência.
2: Como é que é o modelo de negócio de vocês? Vocês fazem as compras eh, do, da peça inteira,
5: dos frigoríficos? Vocês têm alguma parceria com algum produtor? Como é que funciona? Pois bem, então, nos, nos primeiros anos, nos primeiros três anos do Dom Brasa, nós comprávamos dos de, nossos fornecedores frigoríficos, uhum. buscando as... As melhores linhas, né? os frigoríficos têm linha A, B ou C, então a gente sempre priorizando a qualidade buscava as melhores linhas de cada frigorífico. Essas peças já chegavam prontas, embaladas a vácuo e eram comercializadas nas, na prateleira da loja. Uhum. E aí no último ano, em 2019, a gente idealizou a, a marca própria de, de carne. Então a gente começou a pegar peças inteiras, de costela, colchão mole. Fez, Independente de qual for, você fraciona na loja, a gente você, você realizou a documentação junto à prefeitura municipal, né? Uhum. Temos o nosso selo, o nosso registro no serviço de inspeção, sim. E dali a gente fraciona, é, embala vácuo, coloca a nossa etiqueta e ela vai para a prateleira da loja. Uhum. Então o, que é, o grande desafio é que essa qualidade se mantenha. Se mantenha no mesmo padrão que já vem pronto dos frigoríficos né? uhum. então um, um primeiro, uma primeira visão do consumidor ele fica com aquela questão a marca vou levar a costela Dom um Brasa ou a costela de, de, de determinado frigorífico então esse uhum. paradigma está sendo quebrado aos poucos e este é o nosso modelo de
2: negócio e se a compra das peças né, a seleção das peças hoje inteiras né, é, que tipo de animal de, onde eu quero chegar Uh, vocês devem ter feito um histórico de vocês, de tipo ah, compramos da tal frigorífico Sim. carne certificada tal de qualidade A, Sim. B e C. Bom, no nosso nicho de mercado nós temos visto que sai muito A, e sai A. Está em menor percentual e a C não sai nada. Bom, então a C vocês deixaram de atender e Sim. aquela peça A e B vocês acabam tendo a seleção. Acredito eu que seja é. por isso. É esse
5: o modelo Exa que vocês... É, exatamente, buscam? exatamente. E a pre... Priorizando geralmente as raças britânicas, né? Raças uhum. britânicas no vilho. E são essas aí que a gente predominantemente recebe para manipular. Essa. Hoje qual é o volume de venda do, do, do Dom Brasa? Olha, em quilos mais ou menos de duas toneladas, mais ou menos. Mês. É. Duas toneladas ah, né? mês.
2: Isso. Depois eu vou pensar num cálculo aqui só para formular uma Não, outra pergunta. Essa. Essa essa condição de, de atender esse tipo de, de, de pessoas de que vão ao, ao Dom Brasa, né? Existe muito a questão da seleção, né? A pessoa quer ver Sim. o produto, né? Quer quer mexer,
5: né? ou, ou vocês têm visto que teleentrega tem funcionado muito bem? Olha, eu acredito que no ramo da carne em si, a teleentrega não é o, o principal ponto, né? Uhum. Nós temos o serviço de teleentrega, é utilizado nesse período de pandemia, foi utilizado realmente uhum. bastante, mas a pessoa tendo a possibilidade, ela faz questão de realmente escolher a sua carne. Uhum. Tanto é que a loja tem o, o formato que o cliente tem acesso a todas as peças da loja, né? Das uhum. unidades ali de das embalagens de carne, os freezer estão todos à disposição, o cliente abre, pega a sua carne, olha, é, lê a procedência, uhum. é, produção, validade, então eu acredito que no foco da carne em si ainda tem muito isso de escolher a carne ali, com os olhos, com a proximidade, uhum. com a proximidade. Te, te pergunto isso porque não não conseguimos
2: trazer conosco aqui o Giovanni Carlotto, que é um dos proprietários da Trempe, sim, e que, é, que é um clube do assinante, né? Ele tem um clube de assinante de carnes e tal, e é sobre esse modelo ao contrário do Dom Brasa, né? Sim. Então, então tem toda uma credibilidade dos zelos, né? Eu acredito nessa que a, a o modelo de negócio é exatamente na credibilidade dos elos. Saber, é, na esperança de que a Trempe, por exemplo, compre com qualidade e entregue posteriormente com qualidade. Sim, né? sim, Sem claro. até a necessidade. Sabe que vai chegar daquele sim, jeito. Né? E eu também vejo que tem muito da compra olhar aquele corte e dizer, pá, que marmoreio, né? Será que como é que foi acabado? E tem essa conversa. Então, de novo né Graciela, eu acho que a, a condição de, de, desses eu estou me mercados, segurando aqui para falar é, a, a condição desses mercados, eles são nichos, né e tem a possibilidade de atender todas as pessoas com essas novas possibilidades que hoje está se apresentando, né
3: isso bom, primeiro eu queria deixar um abraço pro Felipe meu amigo do Dom Brasa, eu já tive aí a último seis churrascos que eu fiz em sim, Uruguaiana, sim. E eu comprei é. carne no do Dom Brasa né Felipe, exatamente sempre eu vou exatamente. com o professor Ricardo ali e me abasteço. Obrigado
2: por ter convidado. E Fernanda
3: também do... da mesma forma, só... nós tivemos juntos desse... a última vez num evento, Fernanda, há mais de um ano atrás, quando eu ainda estava no Sebrae, lembra? E, mas enfim, nós acompanhamos os nossos trabalhos numa cadeia que é única, né? O que que eu queria dizer, rapidamente assim, fazer algumas pinceladas, tá? Primeiro, olha a frase do Felipe, é, boa parte das pessoas que vão na minha loja, no Dom Brasa, e que entendem de carne, são mulheres. Uhum. E disto por quê? Porque mulher... E eu não gosto muito de discutir muito é, o, 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 a orientação de gênero, tá? Não é isso que está em voga. Mas mulher é sinônimo de qualidade. Se tem alguém que entende de qualidade, é mulher. Uhum. Mulher sempre tem um olho clínico e mais afinado para os detalhes. Então, se num padrão de qualidade tu consegue atender e satisfazer mulheres, Felipe, no Dom Brasa, significa que o teu mercado está indo, o teu negócio está indo no rumo certo, tá? Junto com isso eu faço uma outra reflexão, Bernardo, se tu me permite. De novo, como a qualidade da carne vem aumentando, qual era o desafio comprar carne? Aí vamos mais para trás, comprar carne há 20, 25 anos atrás, sobretudo no interior dos estados, e não é nem do Rio Grande do Sul, dos estados, era loteria. Uhum. Vamos ser muito sinceros, onde é que se comprava carne boa? Naquele um açougue em Santa Maria? naqueles quatro, cinco açougues em Porto Alegre, naqueles em Curitiba ou lá no Mercado del Puerto, certo? E o açougueiro tinha que ser teu amigo. E o açougueiro tinha que ser teu amigo. Claro. Por quê? Porque a qualidade do gado era ruim e, portanto, a qualidade da carne era oscilante. Como melhorou a qualidade, melhorou a padronização. Se tu padroniza o produto que é a receita uma das me permita de novo Fernanda uma das receitas de sucesso da pouqueria a pouqueria identificou não um nicho mas talvez dois um nicho principal e uns dois três sobre nichos mas muito semelhantes e ela tem linhas de produção orientada para atender estes mercados o produto final é mais ou menos como escolher a garrafa térmica da Termolar ela é toda igual uhum. por mais que nós trabalhemos com biologia a fonte de variação cada vez é menor e portanto sim é possível pessoas que semana passada se satisfizeram com o entrecô da marca tal lá no Dom Brasa ir no próximo sábado e comprar o mesmo entrecô da mesma marca no Dom Brasa e a variação não vai ser tão grande. Uhum. Os programas de carne de qualidade que estão focados para isso estão conseguindo chegar naquilo que nós achávamos que era utópico há 25 anos atrás que é Atingiu o estado da arte e da forma. Venderemos carne como quem vende pneu. Pneu Goodyear, se tu der o aro, o tamanho e a espessura, ele é igual aqui e no interior do Piauí. Certo? Uhum. Esse é o projeto e o desafio de todos nós que trabalhamos com cadeia da carne. Uhum. Agora, é, veja também as palavras da Fernanda. né Eu vou, É bom que a gente vai trocando aqui. O negócio da fazenda pulquéria é, como diz a palavra, um negócio que traz satisfação, traz realização, tenho certeza, para a família Costa Beber, mas tem uma obrigação de dar resultado financeiro. E para isso a Fernanda deixou bem claro na fala dela e eu estou destacando para que os ouvintes não deixem passar despercebido. Eles fizeram isso primeiro pontuando o alfinete lá no varejo. Para quem nós vamos trabalhar? Nós vamos fazer um produto para quem? A fazenda pulqueira não poderia, ou qualquer outra fazenda, produtora de carne de qualidade, produzir uma carne um investimento, com custos altos, com um grau de dedicação e energia gigante e depois é bom, agora eu tenho boi. Para quem que eu vendo, para quem que vai essa carne? aí é tiro no pé. Uhum. Então, esse talvez seja o primeiro grande ensinamento que a, que a participação da Fazenda Puckele, através da Fernanda, no programa de hoje, Bernardo, deixe bem claro para todas aquelas pessoas que estão ouvindo como que a gente organiza um sistema vertical de fornecimento de carne de qualidade. Uhum. Lógico, um final comentário aqui do meu aparte, é, lógico, nós estamos falando deste negócio do qual a Trempe frequenta o Dom Brasa frequenta a Fazenda Pulqueria frequenta que é mercado de carne premium uhum,
6: uhum. não
3: esqueça que a estimativa não é certa, mas a gente acredita que seja uma coisa em torno de 5 a 8% da carne comercializada no Brasil uhum. tem 90% ou alguma coisa a mais disto que são outros tipos de carne para outros nichos e para outros tipos de consumidores e aí as equações são outras. Uhum. Okay? Esse é um comentário que nós estamos fechando em carne de qualidade elevada, vamos chamar assim. Claro,
2: é, é importante essa, essa tu salientar isso, porque daqui a pouco fica a impressão de quem pra para quem está nos escutando de que. É, ah bom, mas então é muito fácil, né? E exatamente não é essa a questão. A questão é, e até é, gostaria de fazer esse gancho, porque era exatamente ali em que eu queria entrar, Fernanda, contigo. É de entender o como vocês é, é, modelaram o negócio de vocês Desde o momento da compra né? Porque é, no momento que tu tens para vis, é, vislumbrar Atender mercados de qualidade E tu trabalha com recria e sistema de compra A genética desse animal que está sendo comprado Também tem que ser de qualidade né? Então não, não adianta comprar cachorro Para tentar transformar em boi de 600 quilos ah, então, é, como vocês modelaram isso e como é a cadeia de vocês? Hoje vocês têm fornecedores desses terneiros ou vocês saem a mercado e aí tem toda uma seleção na própria mangueira por selecionar esses animais? Como é que funciona? Um,
4: antes, eu, só para não perder o fudameado do Roberto, eu vou em um lugar que pega a melhor sinal. Tá bem bom o Roberto estava falando a respeito da questão da padronização, né? A Isso. gente fez, uh, foi semana passada, dentro do pessoal de São Paulo aqui na Fazenda, para fazer ultrassom, nós fizemos, fizemos ultrassom de carcaça para marmoreio uh, mais de mil cabeças.
6: Uhum.
4: E, e animais da mesma coisa de que a banha é conhecida do sul, a gente deu preferência para esses animais, que você passando na mangueira. É incrível a variação de marmoreio uh, dentro da mesma linhagem.
2: Dentro da mesma então, linhagem, é, é uma variação muito grande.
4: Isso, dentro da mesma cabanha. A cabanha no estado, a gente comprou toda, toda a produção de terneiros, enfim, uma, uma grande parte da produção dos terneiros, uhum. e passando todos eles na ultrassom, via animais com baixo potencial e animais com altíssimo potencial. Uhum. Uhum. Uh, então, realmente, é um, é um processo muito difícil essa padronização e as compras, sabe? A gente ficou muito claro isso nessa avaliação. Uhum. O, então, para compra desses animais, a gente segue os dois modelos que você falou. Mas, é, como a gente compra um volume muito grande, nós saímos a compra do Estado. Mas, porém, a gente tem parceiros que, que todos os anos a gente negocia e compra a produção também. Uhum. Né? Mas Hoje são mais de 200 fornecedores. Sim. A gente tem gente entregando 800 carneiros Com o gente que pega
2: um. Entendi. Uhum. Tá. Uhum. Tem, tem uma variabilidade bastante grande E, a, e aí no, 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 no decorrer da produção, obviamente vocês veem o desempenho desses animais E posteriormente tem uma análise e seleção para onde vai ser destinado esse animal
4: Exatamente, então todo gado chega, tem um protocolo de entrada Ele, ele tem a rastreabilidade dele, eu sei o que eu eu o chip Eu vou, cada pacote na mangueira a gente vai valendo a gente que está fazendo Uhum. A gente avalia tanto a questão de raça, né, para selecionar para o programa, então os animais ângulos, a gente seleciona para o programa ambos, e os animais que estão ganhando mais peso e posição do melhor equipamento de gordura, foca no programa ambos gold e outros outros, um, programas no programa normal,
2: só um exemplo, né? Uhum. Esse é a análise de mercado, tá? Posteriormente, toda a produção e do que nós, nós consideramos, da, da, de, de, comentamos, da, da forma de produzir esses animais. Análise de mercado. Como para quem vai sair? Quem que eu vou atender? Vocês têm uma, uma um setor da empresa que atende e que faz essa demanda, que faz essa análise, vamos dizer assim? Ou vocês têm, vocês foram procurados para os frigoríficos para poderem atender a demanda que o frigorífico está sentindo que tem dentro do mercado. Como é que funcionou, funcionou esse elo? Pulqueria, frigorífico.
4: A gente não tem, é uma empresa tão grande assim, Bernardo, para ter um setor aqui dentro focado nisso, né? Uh, mas todos nós, os projetores, eu, meu pai e o André, que era meu marido, e nós três estamos sempre focados uh, nessa questão de achar o melhor mercado consumidor para essa carne. Como o Roberto falou muito bem, mas adianta produzir uma coisa sem assim, você, para entender. Então, uhum. isso tem que ser uma demanda puxada e não empurrada. Tem que vir lá da pedindo esse produto de fornecer. Uhum. Uh, esse elo, a, a, muito, uh, os clientes finais há muito tempo conhecem né, a polícia, a né, carne, uh, acabam sempre pedindo, procurando, então essa demanda surgiu 12 a para a gente e a gente encontrou para frente, para o meio do caminho, para fazer esse elo. Nós não fomos especialistas em de carne. Eu não sou especialista em abate e vender essa carne. Foi
2: uhum. especialista em sofrepístico, essa só cortou um pouquinho só para só entender. A demanda surgiu dos açougues que conheciam e queriam a carne pulquéria, É isso? É você, isso aí, que e você e, e vocês procuraram um parceiro, um frigorífico parceiro, que fizesse esse abate de qualidade com esses cortes que estavam sendo demandados.
4: Perfeito, é exatamente assim que funcionou
2: toda a organização do ela da carne da pulquera. Hoje, qual é o volume de venda da pulquera? Da uh, este ano, eu acredito
4: que vai ficar em total né, umas 7.500 e 2.000 cabeças. Quanto? 8.000 cabeças
2: em 2020. 8.000 cabeças. Cresselé, tu sabe de que uh, uh, há um tempo atrás, tu sabe bem que a gente, até junto com o professor Ricardo, a gente visitou o Paraná. Uh, lá na Tapuava, né, da, da, nas instalações novas da, da, do, do frigorífico da cooperativa Cooper Aliança. Né. Nós, se não me engano, não, até me corrige se tu souber o número certo, eu acho que era 5 mil cabeças mês. Que é, isso. É, é isso, né?
3: É, mas... ordem de grandeza, né? Eu não, te, não teria como te afirmar que é 5 mil um número redondo, mas.
2: Uhum. É isso. É isso. Quando a gente faz um levantamento da condição de possibilidade de atender mercados, e sendo de que eles vão ter o, o frigorífico de cooperativa maior da América Latina. Certo. Né? Cinco mil cabeças, nós estamos falando de uma propriedade aqui como a Puquéria, sete mil e duzentos cabeças é, abatidas, com outras grandes possibilidades de outras propriedades também de fazer e a gente não consegue fazer. Né? De ter esse exemplo do Paraná de trazer para cá porque está visto que a qualidade nós temos aqui, nós não precisamos é, trazer animais de fora, nós temos tudo isso aqui para fazer e não conseguimos fazer esse modelo de negócio, né?
3: É que aí tu vai trazer um outro assunto para a discussão que aí nós vamos até o meio dia conversando. É, não nós vamos longe, é eu estou fazendo é o vídeo, é isso é um troço é o perfil que apavora, do a gente
2: não consegue fazer... <risos>
3: é o perfil do empreendedor rural, entendeu? Aí uhum. operando em outros elos, porque vamos lá de novo, a Fazenda Punqueira de forma muito transparente inclusive tá deixando aí claro como é que é a, o, o seu modelo de negócio, né? Uhum. Agora não basta pegar o que a Fernanda está falando e tentar fazer, porque isso esfola, isso é dedicação isso é investimento, isso é rotina né? Isso é muita determinação Muitas pessoas tiveram a mesma visão, ou inclusive visões diferentes e melhores até, do que da Fazenda Pulquéria. Mas, perdendo energia, não chegam aonde, por exemplo, cases da, como a Fazenda Pulquéria se transformam. E eu queria, eu já estou tô, já tô bagunçando o teu programa, tá? mas eu já Sim. quero te ajudar aqui numa provocação ao Felipe. Felipe dizia o seguinte, né? Que ainda as pessoas querem a experiência do contato no ponto de venda, né? Por quê? Porque as pessoas, e aí eu vou falar um pouco o regional, da realidade uruguaiana, porque eu sou de Santana do Livramento e, e, e sei um pouco como funciona esta região de fronteira. As pessoas ainda valorizam o contato com o açougueiro, o contato com aquele teu amigo que te atende cordialmente e que, que fala contigo sobre os produtos e as pessoas ainda valorizam muito a lógica do seguinte, há cinco anos atrás, como diz Felipe, não tinha o Dom Brasa o Dom Brás abriu não para ser apenas um açougue que vende carne afinal de contas no Dom Brás tu encontra me corrija Felipe, tu encontra cerveja boa, Sim. tu encontra uma faca legal, tu encontra um, um, um item, um utensílio de couro um uma xaira, um carvão uma farofa que não tinha em Uruguaiana e agora tem então isso tudo leva a pessoa a naquele seu mindset de final de sexta-feira ou sábado de manhã, bom agora eu vou fazer meu mate e eu vou me pagar.
6: Uhum.
3: Ou seja, eu vou com meu filho, com a minha família, ou vou levar o meu marido, se for no caso a mulher, e vou até o Dom Braza fazer um momento de compra. É muito mais do que apenas comprar um quilo de carne a sua família. É outra coisa, é mais amplo que isso.
6: Sim. Uhum. Isso
3: tudo valida a ideia do Felipe. Mas, de novo, esse é um nicho de negócio. Uhum. Tem aquelas pessoas que já por confiar no padrão de carne, na excelência do fornecimento, do funcionamento de plataformas por exemplo, já superaram essa etapa e preferem na sua vida corrida que sexta-feira quando ele chega às seis da tarde, cansado de uma semana de trabalho, já esteja na recepção do prédio ou na cozinha, uma caixa térmica com a entrega da semana ou do mês ou do dia, enfim de uma facilidade daquilo tudo que ele ia viver lá presencialmente, ou seja já sei como é que funciona tá faltado esse caminho, por que não usar da conveniência? Talvez, a grande questão seja que este segundo momento ainda não chegou até, medo pelo, até mesmo pelo modo em que se vive no interior. Mas em grandes centros onde deslocamentos é sempre um desafio, cada vez mais, e a pandemia uhum. gritou aos nossos olhos por isso, né? Acelerou isso. A facilidade do delivery é um negócio muito grande. Depois a gente pode conversar para onde eu acho que isso vai depois.
5: Uhum, uhum. Felipe? É exatamente isso aí, Graciela. É A questão do, da compra em si não é, não é somente executar a compra, boa tarde, bom churrasco. É uma experiência. Uma experiência, um momento. E essa questão do, de, de, de quebrar o primeiro paradigma, nós passamos por isso com a questão da, de 100% das carnes da loja serem embaladas. No nosso primeiro ano, inúmeros clientes adentraram o estabelecimento e gostariam de ter a carne no gancho, com o um açougueiro à disposição. Mas isso é muito da, da questão do, como tu mesmo diz, do, do interior, do interior do estado. Nos grandes centros, isso daí está diminuindo cada vez mais. Uhum. Então a gente quebrou esse primeiro paradigma de saber que 100% dos produtos estariam embalados à disposição. Não teria que o, o açougueiro à disposição para. Corta uma costela sim, tira essa, essa ponta. Então, consequentemente, com o passar do tempo, eu acho que esse, como fala, que o caminho vai se asfaltando, a tendência é que fique cada vez mais dessa forma a comerci comercialização de carnes nas na cidades do interior. Uhum. Então, eu acredito que, que seja exatamente por esse caminho. É, eu, eu, eu
2: concordo... Porém, eu ainda acho que ela não vai ser volumes grandes assim, né? Nós não vamos atender todo o mercado, né, Graciliano? Eu acho que vai continuar sendo nichos, sabe? Mesmo tanto, acho que a gente consegue... É, vai conseguir dar um maior volume, muito maior volume em proporções nos grandes centros. Porque o perfil, a correria de vida é, é diferente, e acontece de que as experiências de quem está no interior, de que sai daqui e que vê essas possibilidades em outros locais, quer ter para cá também. Então atende essas pessoas que têm um pouco mais de experiência de, de, de vida, de sair, de conhecimento, de outros locais. Né?
3: Certo, e eu vou fazer um comentário para somar contigo isso também, porque tem uma outra questão. Né? Não, vamos, não vamos tapar o sol com a peneira. Todo, todo o produto que é vendido com serviço junto, no caso uma entrega, um delivery, uma embalagem, um, um mais, um, um, uma produção de conteúdo, por exemplo, uhum. ele requer investimento e por isso ele onera o preço final. A tendência é que sejam produtos com preço ligeiramente mais elevados. Uhum. Bom. Prestem bastante atenção no que eu vou falar, porque não é um comentário pejorativo. Inclusive, tu, Bernardo, já me viu falando isso. Uhum. Mas não é na região da fronteira com Argentina e Uruguai do Rio Grande do Sul que estão os maiores PIBs per capita.
6: Uhum. O
3: PIB per capita estão em outras regiões, inclusive fora do Rio Grande do Sul. Portanto, produtos produzidos em propriedades como, de novo, a fazenda pum como, por exemplo, muito bem embalados como o Dom Brasa, ou muito bem entregues como, por exemplo, o serviço da Trempe para juntar todos que estão uhum. participando do nosso assunto aqui, eles têm um teto que bate no poder de compra do consumidor de cada município e de cada local. Uhum. E felizmente, grande parte destas prateleiras estão em grandes centros consumidores, que são as capitais, inclusive as outras capitais Brasil afora. Uhum.
2: Uhum. É, 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 é exatamente isso. né e a, a, Até o Roger me trouxe uma, uma reportagem aqui: é Restaurante dia de Porto 12, Alegre, dia 12, agora é dia 12 do 11. Restaurante de Porto Alegre lança carne de segunda com corte semelhante ao consumo ao consumir nos Estados Unidos animais são Olha, em são Cepé, eu posso
3: é... dizer que eu sei quem é o um restaurante, eu já comi nesse restaurante, e como eu digo aquela minha hashtag, recomendo fortemente a carne que é ali é oferecida, viu?
2: É, então é, é, é sensacional, né? É exatamente essas notícias que a gente quer ver, né? Possibilidades, né? Carne de segunda, né? Entre, entre aspas, né? Essa é bastante interessante, não sei se tu queres comentar sobre isso, Graciela, dessa tua experiência lá.
3: Eu quero comentar rapidamente, por exemplo, tá? Eu não tenho como afirmar o que eu vou falar agora. Vamos ser muito sinceros, nós não estamos fazendo merchan para ninguém, é só fatos e dados para ilustrar a, 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 a realidade do programa, né? Para que fique rico, né, uhum. rico, né Bernardo? Claro. É, nós estamos falando do restaurante Baro, uhum. que é um restaurante que tem um ano, completou um ano, um ano e um pouquinho aqui em Porto Alegre, uhum. que trabalha numa parceria muito próxima de fornecimento de carne com frigorífico coqueiro, Uhum. que é abastecido sobretudo nesta linha de fornecimento por carnes da fazenda pulqueira uhum. certo? então me, me desculpa Fernanda mas estou deixando bem claro aqui bom, deixa eu te dizer o último episódio eu tenho quase certeza que era a Fernanda mas eu passei fazendo o meu exercício antes de ontem ali no bar e ela estava sentada ali de tarde numa reunião de negócios é, é, ali no bar ou seja, uma pessoa que é executiva do seu negócio com esse nova visão de empreendedorismo o mesmo afinco que ela cuida da dieta, se os duvilhos estão consumindo, se aquela pastagem vem, se está na hora de trocar de pasto, ela está sim com os pés no mercado. Ela precisa entender da pessoa que está vendendo a sua carne em contato com o consumidor final, quais são as correções de rota, qual é a avaliação, qual é o nível de satisfação, para que imediatamente ela volte lá na pulqueira e ajuste o sistema de acordo com, com, com a demanda e a necessidade do consumidor. Aí eu, vou, eu preciso trazer um outro comentário para a questão, que é o bolinha, né? O bolinha sempre diz, não existe carne de segunda, se, se o boi é de primeiro não existe carne de segunda, né?
6: Perfeito. perfeito. Neste
3: projeto, nesse projeto baro, coqueiro e pulquélia é a materialização dessa frase
2: é exatamente acho que foi muito foi muito feliz é, porque o comentário foi carne de segunda entre aspas né é, Fernando inclusive nos comenta sobre essa 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 parceria e esse modelo né que foi é, é, dito como carne de segunda né entre aspas de novo repetindo Claro, Bernardo então uh, é
4: muito fácil, tu saber, fácil de trazer os cortes reconhecidos entre aspas carne primeira, de, uh, um boi de qualidade, principalmente, né? O mercado já está garantido. Uh, a dificuldade que a gente uh, teve inicialmente na parceria com o coqueiro foi o que fazer com os cortes do dianteiro, que são magníficos, porém entra na barreira do consumidor que não conhece ele, é o consumidor final, né? Uhum. Uh,
6: então,
4: eu tive uma ideia da Ana, a dona do Barro uh, de fazer corpos ovos, ela deu nome, né? tem o baro, o barinho, o barão. Seu corte exclusivo da casa dela pra valorizar justamente isso. Olha, eu do seu corte exclusivo, eu tava comendo com a dianteira e Uhum, uhum. Uh, mas é muito legal esse ponto que eu tava comendo respeito da gente que tá lá no bar ou em um almoço de negócio. Eles e tudo mais. Uh, porque isso é um ponto importante da cadeia da casa da equidade.
2: Tá cortando Ele um pouquinho, car... Fernanda, tá cortando um pouquinho.
4: O pecuarista tem que não adianta produzir uma carne de qualidade, porque a parte que o cliente o é e que o figurino uh, é mal pagador, é mal pagador e tudo mais. A gente tem que ter a parte de produzir dessa carne para quem está comendo uh, no restaurante ou que está comendo na Então, é um elo fundamental da nossa cadeia, a gente ir lá e entender o que está passando, o que, que o consumidor está vendo, como é que é a apresentação, uh, como é que está o feedback, para ver se tem sentido
2: a nossa produção. Alô? Me escutou, Bernardo? Cortou, cortou um pouco. Essa última, última fala cortou.
4: Perfeito. O, a questão toda é para ter sentido da nossa produção de caras de qualidade, é, a gente tem que ter o feedback do o consumidor final. Uhum. O consumidor final é bom do Lodossol. Então, a gente aqui na nossa parte de lá, ter a gente conversar com os outros a reação que a gente está escutando a gente também do lado do bar que é um açougue às vezes eu fiquei uma tarde inteira lá acompanhando como é que a nossa cara, como é que eles estavam aprendendo quando a gente estava trocando nas marcas do açougue isso é fundamental porque a gente está vendo que está acontecendo
2: Fernanda, Fernanda cortou de novo essa é, fun é fundamental
4: Uh, essa visão do pecuarista que está acontecendo lá na ponta,
2: lá no final. O nosso cliente não é o nosso cliente. O nosso cliente é o Sim, é essa, esse carne. Sim, esse entendimento é o que vai fazer com que tu produza por, é, posteriormente uma carne de qualidade para atender essas pessoas. Né? Essa, essa ideia, né? é a ideia. É o que a gente tanto for, comenta do fora da porteira. né? Sair de é. fora da porteira para poder ver o mercado e saber o que, que tem que produzir. Agora, agora, agora veio aqui mesmo, o senhor João Cobelli veio e me comentou de que já há cinco vezes, cinco ano, há cinco anos, fez, já faz em Capão, Capitão Stick. Tu conhece Se corte? Capitão, aham. Uh -huh. Pois Foi é. Então, então tem uma forma de fazer, porque senão tem que ser mal passado, porque você... É ser porque se deixar muito passado só que são cortes novos, né? Capitão Stick, vamos perguntar quem é que conhece o Capitão Stick, né? Do, desse corte o que que é esse corte? Dificilmente alguém vai saber o que que é o Capitão Stick, porém quando já surgiu aí, aí um, é, uma possibilidade de propaganda, né? Ou de dúvida do consumidor, pô, o que que é o Capitão Stick? Eu vou experimentar esse troço porque tem um nome diferente, assim como Baro, Barinho, Barão são cortes que tu fica na cabeça pô, mas o que, que é isso é novo raquete né, raquete, né? antes antigamente tu tinha né? a paleta hoje tu tu come shoulder né então tem todas essas possibilidades né é
4: isso aí o Roberto é especialista nisso ele vai falar um pouco melhor sobre esse assunto mas a gente estava discutindo bastante nessa reunião nossa lá no bar sobre isso uhum. e é uma o quando mas você concorda comigo, Roberto, quando o consumidor vai comer, comprar pela primeira vez um corte diferente, para fazer em casa, por exemplo, ele acaba sempre levando os -se tradicionais juntos, uma picanha, um assado, porque ele não conhece aquele corte. Depois, ele come pela primeira vez, e então tem é um negócio muito superior, muito diferente, não é que seja é superior, mas é muito mais especial, porque, por exemplo, uma picanha, dia, enfim, é um caminho sem volta quem conhece e aprende a buscar de esportes é um caminho sem volta.
2: André Célia, tá contigo.
3: Tá, então eu vou comentar e vou concordar mil por cento é, entre, fora a minha atuação profissional, né, que trabalhar com isso que a gente falava, estratégia comercial, estratégia de marketing para carne, mas eu, sabe que eu me atiro de assador também, né, eu faço um esforço para isso. E invariavelmente invariavelmente, eu sempre digo primeiro uma consideração sem nenhum tipo de de, 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 de auto-bajulação mas o, a grande questão, eu não sou o melhor assador que ninguém, eu acho carne até bastante razoável, a grande questão é que eu vou bastante atrás da carne de qualidade essa é a questão, eu garanto o meu sucesso já na largada, <risos> que é com carne boa, essa é uma questão que eu não abro mão e invariavelmente nos assados eu valido isso que a Fernanda diz as pessoas voltam para mim e dizem, mas peraí, que carne é aquela que tu mandou por último ali? ou que carne aquela ali que eu não conheço meu Deus, que sabor incrível onde é que eu acho, aí começa uma cascata de perguntas porque primeiro, nós vemos de um mercado tradicional né Bernardo, Sim. tradicional significa comer aqui no Rio Grande do Sul, comedor de costela, menos de picanha de maminha, de vazio e acabou, esse é o churrasco clássico do Rio Grande do Sul, uhum. era, pelo menos uhum. e aí também já deixa um comentário até quase que em ritmo de finalização imagino eu que é o seguinte, é, nós estamos num momento de transição na cadeia da carne. E aí um alerta, se me permitem, um destaque, não uma dica, um destaque para o Felipe de Dom Brasa e para a Fernanda da Fazenda Polquéria. O Brasil, nós estamos no ano de 2020 e eu encaro que nós estamos num, em tempos de transição. O mercado não vai ficar como está. E eu não estou nem falando por preço e nem por pandemia por que, que eu estou dizendo isso? Olha só, nós tínhamos quatro cortes vendendo carne, maminha, picanha, vazio e costela. Hoje nós temos dez nomenclaturas a partir do churrasco americano, nós temos dez nomenclaturas a partir do churrasco uruguaio e argentino, nós temos mais cinco ou seis nomenclaturas de cortes a partir do churrasco gaúcho. E as pessoas empreendendo em carne na ânsia de se comunicar com todo mundo, Estão botando o nome de tudo. Então, uma lógica que existe é o seguinte: existe um. Já está mapeado isso, tem uma, um nível considerável de confusão na cabeça do consumidor.
6: Uhum. E
3: que será papel nosso de hora em diante explicar ao consumidor, e por isso, mais uma vez, informação, que história é essa de Capitão Steak? Uhum. Para aí, Capitão Steak nada mais é do que uma grande chuleta, um corte transversal do corte traseiro do animal, na parte alta e pega um pouquinho da alcatra, que pega um pouquinho de colchão mole, um pouquinho de colchão duro e um pouquinho da raiz do lagarto ali, da cabeça do lagarto. Uhum. E enfim ah, mas aí tu tem que contar isso pro cara tem que contar, porque é assim que tu vai vencer. Vejam que de novo e aí te parabenizo, Bernardo, pela escolha dos dois participantes aqui conosco é, o Felipe deu uma demonstração que venceu o preconceito ou a resistência da venda de carne embalada a vácuo, como com ele, com a presença dele, da equipe dele, explicando, né? É, é, explicando o, o produto e garantindo a qualidade do que tinha dentro da embalagem a onde a embalagem a se torna secundária, isso tudo. Então, ele teve persistência e informação. E a Fernanda tá dando mais um testemunho também de que está vencendo o preconceito do desconhecido, da venda dos cortes no do dianteiro. Como? Com informação, com criatividade da da Ana no ponto de venda dela aqui contando história, explicando para as pessoas, ou seja, a gente está em última análise falando de educação do consumidor.
6: Uhum, uhum. E,
3: aí eu, e aí eu finalizo a minha participação com dois grandes destaques. O futuro da cadeia da carne passa por educar, educar e educar o consumidor, significa conduzi-lo pela mão para onde a gente quer. E o segundo, e aí talvez seja um pouquinho mais apropriado esta, esse destaque ao Felipe, aos nossos amigos da Trempe, por exemplo. O, o consumidor de carne de qualidade, daqui para frente, passado pandemia ou não passado pandemia, eu estou jogando nos próximos cinco anos, uhum. ele virá atrás de carne de qualidade, mas ele vai querer benefícios. Uhum. Porque o patamar de preços que nós atingimos em carne bovina de qualidade pede benefícios. O mesmo desafio que a Netflix está passando nos últimos meses. Uhum. A briga entre Walt Disney, Netflix e as outras vai se dar e vai se resolver através de o que mais tu tem para mim. Uhum. E esse é o recado que eu imagino que a cadeia da carne precisa entender de forma urgente. Uhum. Porque agilidade é tudo. Não dá para ficar pensando na alta bezerra, porque senão o consumidor uhum.
2: Perfeito, perfeito. Crescelé, te agradeço demais a participação, a gente tem conversa. Para vários programas, tu sabe disso. Espero que tu tenha, é, com antecedência, tu consiga reservar um tempinho para a gente poder conversar mais em outros momentos. Sei que tu tem, tem compromisso agora e queria te Isso. agradecer bastante pela, pela participação e disponibilidade. E deixar aberto aqui a, a Rádio Charrua momento que quiseres participar e, e agregar está sempre bem-vindo.
3: Tá bom, meu amigo, muito obrigado, desejo um excelente sábado a ti, ao Felipe, a, a Fernanda, enfim, é, precisamos de mais Fernandas, precisamos de mais Filipes na cadeia da carne, é, e fica sempre à disposição do nosso trabalho, da nossa contribuição a tudo. Tá Valeu, bom? um excelente sábado e um abençoado final de
2: semana a todos. Obrigado, um amém, fica bem, grande abraço. Felipe e Fernanda, nós vamos no intervalinho, em seguida a gente volta. Já está quase terminando o nosso programa, mas eu tenho umas considerações e queria fazer uma. Eu volto contigo, Fernando, que eu tenho uma dúvida sobre essa, essas fake news e o posicionamento de como as pessoas veem a produção de carne. tá? Já, já voltamos.
4: Combinado.
1: Savozeiros de Uruguaiana Desenvolvimento se alcança com trabalho e parceria. nosso parceiro é você, em Uruguaiana, na Setembrinho de Carvalho 404, entre Flores e Andradas. E em Alegrete, na Barão do Amazonas, 276, em frente ao Hospital Militar. Acesse www.agrocomercialonline.com.br.
0: Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Braford e Bravor e o Ovinos Ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, vigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa donos Bravo e Erifor diretamente na propriedade. Agenda sua visita 34 12 40 33 ou 9 9607 1050 E-mail campanha Nova Aurora
1: Transforma Soluções Agrícolas, um novo conceito em terceirização de máquinas que chegou para atender o produtor de Uruguaiana e região, especializados em serviços de preparo do solo, plantio, colheita e produção de fenos, formada por uma equipe de profissionais capacitados para melhor atendê-los. Faça seu orçamento conosco. Já estamos prontos para a colheita de arroz e soja, produção de fardos, preparo e plantio de pastagens de inverno. Entre em contato pelos fones 999-220062 e 981-354414 com Luiz Afonso Resque e Leonardo Greschi. A sua mesa é
4: sucesso total e na panela ele rende muito mais. Soltinho. Não tem outro igual Arroz requinte É gostoso demais Requinte, requinte No almoço e no jantar É saboroso Muito fácil de fazer A gente logo sente pelo paladar Escolha requinte E você vai ver na mesa da família tem
6: ferre Arroz requinte, gostoso demais. Da... Ô Osvaldo, tu já foste sacar tua aposentadoria?
7: Mas Joana, com esse coronavírus por aí, eu até nem sou louco de sair pra rua.
6: Bah, mas e as contas? Como é que vai pagar?
7: Ô Joana, com o Cicred eu nem preciso sacar dinheiro. Esse mês mesmo eu paguei as minhas contas direto no aplicativo e acertei o meu rancho com o cartão. Que maravilha, hein
0: Osvaldo? E se precisar falar com a turma do Sicredi
7: Ah, eu pego meu celular e chamo no WhatsApp.
0: Tudo o que você precisa na palma da mão. Fique em casa, fale com a gente via WhatsApp pelo número 51-3358-4770. Cicred, gente que coopera, cuida.
1: Agroplan, excelência em consultoria do agronegócio. Planejar, acompanhar, fornecer soluções inteligentes ao agricultor em todos os processos produtivos, como licenciamento ambiental, crédito rural, levantamentos topográficos, acompanhamento técnico. Também possuímos inúmeros serviços alternativos, conforme sua necessidade: regulagem de colheitadeira, avaliação de imóvel rural, pastagens. Estações de bombeamentos, irrigação. Quer economizar energia para irrigar a lavoura? Trabalhamos para ajudar você, agricultor, a reduzir seus custos com energias na hora da irrigação. A Agroplan, excelência em consultoria do agronegócio. Na rua General Vitorino, 1603, em Uruguaiana. Telefone 34 12 2114. <risos>
2: Fernanda, está na escuta? Tá. Fernanda, te, eu, eu vou contar uma, 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 breve, uma breve historinha para introduzir a minha pergunta. Ah, eu tenho uma empresa aqui que produz hortaliças, se chama Faz Bem Hidroponia. Ah, a gente estava num, num momento assim, uma pessoa que, que come, consome, é consumidora de, 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 de verduras. É, comentou assim, ah, vocês têm uma, uma produção, né? Vocês têm uma produção hidropônica, isso é, ali faz bem e tal, ah, passo ali toda hora, tal. ah, que legal, é só chegar eu... e, 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 e conhecer. Não, mas eu não consumo de vocês. Ah, por que, que tu não consome? Ah, porque vocês usam muito defensivo agrícola. Eu disse, mas como é que tu sabe disso? Não porque a hidroponia consome muito defensivo agrícola e ela o produto de vocês dura muito mais na gôndola do que o produto convencional. Eu sim, mas não tem nada a ver com defensivo. Nós não usamos é, defensivos, nós estamos estamos um, um, um produto, nós utilizamos outros meios orgânicos de, de, de controle de insetos e fungos e tal. É, aonde eu quero chegar com isso? A pessoa nunca conheceu a produção. É, uhum. viu, tirou uma, uma conclusão por uma tecnologia inserida dentro do processo de produção por uma durabilidade maior de gôndola, que é o que o mercado quer, que é o que o consumidor quer, e que não tem absolutamente nada a ver com utilização de defensivo, com utilização de hormônio, não tem nada a ver com nada disso e sim, a forma e a tecnologia que é inserida dentro desses produtos né? uh, e eu fiz essa introdução Exatamente para é, enaltecer a desinformação e fazer o link com o que o Gresselia comentou de que nós temos um nível de educação bastante grande a ser feito para atender, é, para atender não, para que as pessoas entendam de que o agronegócio é sustentável de que o agronegócio preserva o meio ambiente de que nós pensamos é, assim, na, de como é a, vai ser a melhor forma de produzir e como é, vamos entregar um produto de qualidade não podemos pensar de que, e aí fazendo a é, referência à Fazenda puqueria, de, de quem tem essa a crença de que a gente mata animais né? e sim a gente alimenta o mundo então, são é, 7.200 cabeças que estão alimentando muita gente. E a gente, eu e tu, a gente faz parte de, de, de alguns grupos né, é, que a gente tem que defender o agronegócio, como a, aquele grupo da Farsua, onde a gente recebe é, um monte de fake news. Vocês, enquanto fazenda, enquanto empresa, já sofreram sobre é, esse aspecto, por ser referência, por estar na ponta é, da, da, da produção, por ser tão aparente quanto empresa já sofreram esses, esses é, ataques, vamos dizer assim, e como vocês vislumbram como a gente precisa trabalhar essa, essa, essa condição para as pessoas entenderem de que o que a gente faz é, beneficia o mundo.
4: Bom, Bernardo, se nem eu gostaria de falar isso, não, não tinha dinheiro de sala aqui mas,
2: cortou, não te entendi
4: a gente nunca recebeu ataques diretos mas já não conseguimos mas é, em geral todo mundo respeita o nosso trabalho que a gente faz de bom então.
2: Fernando, cortou, não te entendi
4: um, a gente faz de julgar quanto sentado a prepara Existe um mas como existe um uh, sobrecultorismo, como existe um empresário, existe pessoas que fazem coisas erradas, porém a grande maioria não faz assim. A grande maioria preserva é o que faz o bem que se A maioria das vezes não pode uh, outras que fazem o que Eu, como fenomenal, guarda, Fernanda Carlson Beber, eu sofri uma página muito estranha, uh, uma vez que eu fiz uma página na internet, que eu deve fazer uns
2: um... 5 anos, o nome era Boa e Feliz. Como? Cor cortou, Fernando? tenta te posicionar um pouquinho melhor. Era Boa e Feliz. Sim.
4: E surgiu uma ideia de uma amiga de São Paulo, que ela, é, ela era repórter da Band, que passou e ela, eu contava as histórias da fazenda, do amor dos animais ela falava, você tem que divulgar da tua cara você tem que mostrar como linda a produção pecuária, não como todo mundo na cidade, todo mundo não mas como as pessoas da cidade que ser um bicho mau e não é isso, eu criei essa parte fazendo uns 5 ou 6 anos e eu sofri uma parte de uma haters me chamando de me chamar como?
2: Me chamando de quê?
4: De tudo que poderia me chamar, que eu era uma assassina, que eu era uma fácil. Uhum. Uh, foi uma edição muito grande. Tá? Eu aprendi duas coisas. Uma uh, exposição. A uh, exposição na política nessa qualquer um. Tem que ter muito sangue para trabalhar com isso. Eu, por isso eu admiro muito a conhecida nossa, uma amiga nossa que é a Camila Pérez, a né? Camila.
2: Uhum.
4: Uh, eu converso muito com ela, porque uh, não é fácil estudar cara a etapa. capa que eu passei na série, por isso. E, e tá, desde então, fiz um pouco, não contrário a gente só tem a casa, mas a da sua fazia, mas a gente faz questão, nas suas páginas, nas suas junto com fotos do pai, junto com fotos do prato, foto tá? porque, eu digo que quando eu, vou, eu fiz o veterinário, a gente, a, marida é grono, a gente fez isso, não porque a gente odeia a natureza, a gente faz, ao contrário, veterinária da é né? porque a gente ama o desenvolvimento da natureza dos animais. Yeah. Então é nosso desejo, nossa obrigação preservar ele, e é nosso dever, nosso desejo de comunicar isso um, Eu vou lembrar assunto um pouco polêmico, Bernardo, mas eu acho que o único do que fala mal da pecuária é culpa do pecadistas. Como? O único? Muito que fala mal da pecuária é culpa dos próprios pecadistas. Perfeito. Tá, aí, uh, os próprios sexualistas fazem propaganda negativa quando divulgam vídeos de castração, vídeos de animais sofrendo, uh, quando divulgam ataques. É o que acontece no campo? É, todo mundo sabe disso que acontece no campo. Só que uma pessoa da cidade que é linda, que não entende o que está acontecendo, não entende o respeito pessoal, ela vê aquilo e multiplica absurdos. Uhum. Eu tenho muita polêmica, porque por exemplo, eu e meu, meu pai nós dois entramos em muita política justamente porque a gente não pode defender o que é porque é bonito, porque é pervarista é
6: uhum.
4: a gente uhum. tem que defender o que é e o certo é respeitar o... é preservar, o... é preservar a natureza preservar as matas é o certo a gente ter que defender e ter que mostrar isso para a sociedade que a maioria dos pecadores são como nós concordam conosco, nós e como eu falei a gente está fazendo a terra da a gente também.
2: Perfeito. É, é exatamente aí que eu queria chegar. Que bom que a gente está finalizando é, dessa forma, porque é, é, eu concordo em gênero, número e grau com o que tu está comentando. Eu acho que a, a gente tem grande, grande parcela, enquanto produtor, de, de ter essa culpa da, da forma como as pessoas entendem e veem. Né? Exatamente porque a gente passa um lado da produção de que é necessário que ele tem que existir, porque tem que existir a castração, tem que, tem que ter essa, essa é a produção essa, é, o, essa é, é, o, é a forma como se produz, e hoje tem diversas formas é, respeitando o animal para que a gente consiga fazer isso né É exatamente fazer um paralelo, uma analogia é, espero que as pessoas entendam é, ninguém faz cirurgia em ser humano sem uma anestesia né e tu vai fazer uma castração, tu vai usar uma anestesia nesses animais. O processo, ele é muito bem feito. Tem gente que não faz, claro que tem gente que não faz. Né? A gente não vai tapar o sol com a peneira, como disse o Graciela, né? Agora, todas as vezes quando você faz isso, você transforma, é, é, e a imagem é, é jogada nas redes sociais, é a tradição, e essa tradição acaba que as pessoas entendem de forma errada tá? É, antigamente você fazia assim, hoje tem outros processos para se fazer também. Então, 100% das pessoas não fazem ainda da forma da tradição do arrarahu hu hu, uh, uh, né? Toca toca era era, ninguém faz, não é faz, não fazem mais isso. Então, existe de novo, a gente tem muita educação a correr dos anos aí para serem feitas né? para ser feitas a, a Camila faz um trabalho excelente defendendo o agro e não deve ser fácil botar a cabeça no travesseiro sendo de que tem ataque de tudo que é ponta né? é, eu acredito que deva ser bem complicado mesmo para ela eu tentei convidar ela semana passada mas é, ela estava em São Paulo e acho que está bastante complicada a agenda dela né? infelizmente acho que é por aí né? eu eu a gente está tá chegando ao final do nosso programa queria agradecer de novo é, tu Fernanda pelo pelo exemplo de produção parabéns é, pela pela pelo dinamismo e pelas é, a forma como vocês atendem e entendem o mercado não só o mercado consumidor mas também o mercado de produção de carne né ele é um negócio muito Financeiro, porém vocês têm o um entendimento de como agregar valor sobre isso aí. Parabéns pelo trabalho de vocês e parabéns por ter participado, e obrigado eh, por ter participado conosco aqui e disponibilizado o seu tempo.
4: Maravilhoso, Bernardo. Eu te agradeço a mudança no nosso nome. Sabe que a gente sempre precisa de um para poder contribuir. E, realmente, acho uh, que essa mensagem final só deixa na última sala da questão de preservação, do respeito aos animais. Já valeu, tchau. Se nem eu não sou de então, também valeu
2: todo o tempo que Que maravilha. Valeu. Obrigado, Fernanda. Felipe, da ah, mesma tá. forma. Uh, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito na, na, na no Dom Brasa. Vocês é, realmente a gente tem essa experiência de de ir de comprar e eu fiquei bastante satisfeito no momento que vocês é, começaram a fazer os cortes de vocês e lançar a marca de vocês. Porque eu acho que isso é uma forma do, do mercado, não, mercado não, mas como empresa, de agregar valor, sem dúvida nenhuma, vocês ganham mais por isso, é, mas é uma forma também de vocês verem, buscarem mais qualidade, porque se vocês não tiverem padronização desses animais, com certeza vocês vão botar muita carne fora, né? E, porque vocês não vão conseguir embalar porque ninguém vai comprar. Né? Então tem um risco que vocês estão entrando, porém para poder ganhar mais então isso como negócio eu acho importante e eu enquanto consumidor e cliente
5: do Dom Brasa
2: é, fico satisfeito por ver que vocês estão empreendendo
5: e nos atendendo cada vez melhor é, agradeço o convite para participar do programa a lembrança relacionada à nossa loja e exatamente como tu falou, então a gente tem essa pretensão né, de manter a qualidade de nossos produtos e deixo os parabéns aí para a equipe que escolheu o tema da tema do debate de hoje, unindo toda a cadeia da carne, eu acho que sem dúvida foi uma manhã muito produtiva e esclarecedora uhum. para todos os ouvintes, né? desde, desde o campo até a prateleira final, consequentemente a mesa do consumidor, eu acho que foi de extrema relevância o assunto abordado hoje e mais uma vez uma satisfação estar participando do programa e poder tocar no assunto do, do mercado da carne. Valeu! Obrigado, obrigado Felipe, obrigado pela
2: paciência dos ouvintes, que bom que vocês estavam conosco, um abraço ao Luiz Lali, que está sempre conosco, professor Pedro Duarte, ao Silvio Luiz Daniel, que também sempre nos escuta, obrigado por vocês estarem conosco aqui, e eh, deixo aqui um, um abraço para vocês, esse final de semana, e só um recado final, Roger, acho que amanhã é um dia bastante importante, amanhã é dia de eleição, e eu gostaria de que, se fosse possível, né, de que uh, todos votassem. Não votem em branco, né. É uma opinião, mas gostaria de deixar esse recado. Não votem em branco, não deixem que as outras pessoas escolham o que vai ser para vocês, o que de pessoas que lhe governem durante mais quatro anos. Escolham por vocês. Se não acredita na política, ok, então acredita no termo vamos votar no menos pior, se essa se essa é a condição de quem não tem essa crença na política, mas ela é necessária. Então não deixem de votar, votem consciente, tá bem? Um grande abraço a todos, um bom final de semana. Fernanda, Felipe, Gresseler, né, que não nos escuta mais, mas obrigado. Até semana que vem, um grande abraço.
1: é você, em Uruguaiana, na Setembrinho de Carvalho 404, entre Flores e Andradas. E em Alegrete, na Barão do Amazonas, 276, em frente ao Hospital Militar. Acesse www.agrocomercialonline.com.br. dos avorzeiros de Uruguaiana, desenvolvimento se alcança com trabalho e parceria.
4: A sua mesa é sucesso total, e na panela ele rende muito mais, soltinho branquinho não tem outro igual, arroz requinte é gostoso demais, requinte, requinte no almoço e no jantar, é saboroso, muito fácil de fazer, a gente logo sente pelo paladar requinte, você vai ver. Na mesa da família
6: tem Arroz requinte, gostoso demais. Na mesa da Ô, Osvaldo, tu já foste sacar tua aposentadoria?
7: Mas, Joana, com esse coronavírus por aí, eu até nem sou louco de sair pra rua.
6: Bah, mas e as contas? Como é que vai pagar?
7: Ô, Joana. Com o Cicred eu nem preciso sacar dinheiro Esse mês mesmo eu paguei as minhas contas direto no aplicativo E acertei o meu rancho com o cartão Que
4: maravilha, hein Osvaldo? E se precisar falar com a turma do Cicred?
7: Ah, eu pego meu celular e chamo no WhatsApp
0: Tudo o que você precisa na palma da mão Fique em casa, fale com a gente via WhatsApp pelo número 51-3358-4770. Sicredi
6: Gente que coopera, cuida.
1: Agroplan. Planejamento e consultoria agropecuária. Excelência em consultoria de agronegócio. Na hora de tomar aquela decisão importante, consulte a Agroplan. Expertise nas modernas tecnologias agropecuárias. Fale com os especialistas da Agroplan. Na General Vitorino 1603, 3412-2114. E-mail agroplan-consultoria.com.br agroplan Estância Nova Aurora, tradicional criatório das
0: raças Erifor e Brafor e Ovinos Ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, vigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros, Brafor e erifor diretamente na propriedade. Agenda sua visita 3412 33 ou 9 9607 1050 e mail campanha -nova
1: Transforma soluções agrícolas. Um novo conceito em terceirização de máquinas que chegou para atender o produtor de Uruguaiana e região. Especializados em serviços de preparo do solo, plantio, colheita e produção de fênos. Formada por uma equipe de profissionais capacitados para melhor atendê-los. Faça seu orçamento conosco, já estamos prontos para a colheita de arroz e soja, produção de fardos, preparo e plantio de pastagens de inverno. Entre em contato pelos fones 999-22-0062 e 981 -35 -44 -14, com Luiz Afonso Resch e Leonardo Gresch.